1: Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la pratique du tarot d'un point de vue un peu différent pour continuer à challenger l'image qu'on s'en fait en général. Déjà, le grand public se fait encore souvent l'idée que celui qui tire les cartes est dépositaire d'un savoir supérieur et qu'il faudrait l'écouter, ce qui peut conduire à une soumission un peu dangereuse. Euh, Il me semble que tout le travail qu'on fait, que ce soit en tarot psychologique ou en bon divinatoire, c'est justement remettre cette idée-là en question, mais il y a encore un peu de travail pour la rendre vraiment mensuine. Donc dans cette optique-là, c'est une personne qui parle et toi t'écoutes, ce qui n'est pas particulièrement équilibré. Ensuite, en taron, on va dire initiatique, on se fait l'idée d'un long chemin de découverte de soi qui se fait au travers de l'étude et de la méditation sur les cartes, c'est-à-dire vraiment un travail d'ermite en introspection dans son intimité. Et en tarot psychologique, on fonctionne souvent de la même façon, c'est-à-dire en utilisant les cartes comme un support de travail sur soi, par exemple en les utilisant comme un déclencheur de journaling ou comme un support d'introspection. Donc dans tous ces cas de figure, là, c'est une image assez solitaire. Et moi, j'ai un retour que je reçois 100% du temps de la part de ceux qui apprennent à tirer les cartes. Quand on est ensemble, On constate que tout est facile, alors que quand on est tout seul chez soi face à son jeu, c'est difficile. Il y a des cartes qui bloquent, on peut être un peu frustré, on peut perdre confiance en soi et on risque de perdre confiance en son jeu. Alors je vous propose de réfléchir un petit peu aujourd'hui aux différentes pratiques que l'on peut avoir avec les cartes. En d'autres termes, la question que j'aimerais bien poser c'est, le tarot c'est un jeu à combien de joueurs en fait alors d'abord, regardons un peu comment ça marche quand il n'y a qu'un seul joueur. Donc on peut se dire c'est comme une partie de solitaire quand on joue aux cartes. Et le fait qu'il n'y ait qu'un seul joueur, ça se fait à mon avis dans deux situations. Alors d'abord évidemment c'est celle où on est tout seul chez soi à se tirer les cartes parce qu'on a envie de travailler sur soi tranquillement, parce qu'on s'est fait un safe space. C'est un vrai moment pour soi où on n'est pas obligé par exemple de gérer l'émotionnel de quelqu'un d'autre, où on a le droit de penser qu'à soi et où on est suffisamment tranquille pour pouvoir réfléchir. Donc, si on trouve que se tirer les cartes librement laisse trop de possibilités d'éviter les problèmes qui nous mettent mal à l'aise, par exemple, puisque personne ne surveille, on peut, à ce moment-là, ajouter des techniques comme le journaling, parce que écrire, c'est un peu comme parler à quelqu'un, ça laisse une trace. Donc, on peut moins se défiler, en fait, que dans les moments où on se dit « Ah, j'aime pas cette carte, je préfère la recouvrir ou je préfère l'ignorer ou penser qu'elle a tort, et hop, j'ai évité de me poser une question qui me dérangeait. » Donc, on voit dans cet exemple que si on n'ajoute pas une technique créative supplémentaire comme le journaling, il y a quand même, quand on est tout seul, un peu de risque de ne pas aller jusqu'au bout des opportunités que peut nous proposer le tirage. Parce qu'en fait, personne n'est là, j'ai envie de dire, pour nous surveiller ou pour nous tenir la main. Et surtout, quand on est tout seul chez soi aussi, c'est là qu'on peut bloquer, sévèrement. Parce que quand on est tranquille sur son lit, par exemple, il y a une carte qui sort... Et c'est une carte positive qui arrive dans un emplacement horrible du style ton problème ou ton défaut ou ce que tu dois arrêter de faire. Ou alors, on a une carte horrible qui sort à un emplacement positif du style ta force, c'est le 3DP, ce qui te fait du bien, c'est la maison Dieu, etc. À ce moment, on se retrouve à se torturer les ménages et on a beau faire des efforts, on ne voit pas, quoi. Et c'est là qu'on trouve que le tarot, c'est pas évident. Donc évidemment, c'est un outil de réflexion, donc ça doit nous faire réfléchir. Donc on ne peut pas juste trouver les réponses immédiatement sans réfléchir, ça, ça tombe sous le sens. Mais quand même, il faut reconnaître que des fois, on a beau réfléchir, c'est vraiment difficile, on voit pas, quoi. Et c'est là que beaucoup de ceux qui étudient le tarot risquent de perdre confiance. Donc lire tout seul chez soi, c'est bien, ça marche bien, c'est un bon outil, mais il y a cette difficulté-là qu'il faut réussir à surmonter. La deuxième situation où on a l'impression que le tarot est un jeu à un seul joueur, à mon avis, c'est dans les consultations un peu à la Madame Irma, et c'est-à-dire ce que demande le grand public qui pense encore que celui qui sait lire les cartes a accès à une espèce de savoir privilégié qu'il rendrait supérieur. À ce moment-là, si on le considère comme ça, celui qui officie avec les cartes va dire leur message, c'est un peu comme s'il le channelait et l'autre, il écoute le message, c'est-à-dire qu'il ne joue pas. Être spectateur, c'est pas être joueur. Donc, dans ces situations-là, on a aussi un jeu à un seul joueur, celui qui lit les cartes, et l'autre est spectateur. Donc, heureusement, c'est de plus en plus rare dans la divination moderne ce type de relation, mais ça existe encore surtout dans l'image que se fait le grand public de la cartomancie. D'un côté, ça peut apporter quelque chose de positif, dans le sens où quand on te dit spécifiquement ce qui va se passer, ça apaise ton angoisse. Et il reste que c'est le type de relation où il y a le plus de possibilités d'emprise. Parce que quand quelqu'un te parle avec l'air d'en savoir plus long que toi, bah, le danger c'est de donner davantage d'importance à ce que lui dit, plutôt qu'à toi, tes propres idées et tes propres ressentis. Si on est tout seul avec son jeu, on court quand même le risque de bloquer sur certaines cartes ou de ne voir que ce qu'on a envie de voir. Et si on ne fait qu'écouter quelqu'un qui lit les cartes, on risque de se soumettre à sa parole. Donc c'est pour ça qu'une consultation de bonne qualité, j'ai envie de dire, elle se fait en dialogue. Quand le tirage est une co-construction, quand le client participe à l'histoire en indiquant ce qui lui parle et en indiquant ce qui lui parle pas, alors là, on est vraiment dans un jeu à deux joueurs. On est dans une relation équilibrée. C'est une sorte de ping-pong. Et c'est là que le tirage, à mon avis, a le plus de chances de fournir quelque chose de juste. C'est-à-dire qu'il parle vraiment au client et qui lui donne les clés dont il a besoin pour avancer, parce que ces clés-là, les clés pour une vie personnelle et unique, ben c'est jamais le praticien qui les possède, jamais. Personne d'autre que vous ne peut avoir les clés pour votre vie. Donc vous, quand vous indiquez au praticien dans votre consultation ce qui vous parle à vous, dans ce qu'il dit, ou ce que vous, vous pensez des cartes qu'il vous montre, ben vous lui indiquez le chemin vers vos clés. Et lui, s'il vous écoute, lui va vous apporter le fait de prendre conscience de ces clés. Si on vous vend des clés toutes faites, vous, vous êtes certain à tous les coups que c'est une arnaque, parce que quand c'est trop beau pour être vrai, ben c'est, c'est pas vrai. On voit cette sorte de ping-pong aussi quand on partage un tirage de cartes entre amis, c'est pas la peine d'avoir une consultation professionnelle. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'entre deux amis, il y en a un qui en demande et l'autre qui propose son aide. Donc celui qui propose son aide va fournir le cadre au tirage, et celui qui en demande, ben, il a un problème que ce cadre va aider à mieux penser. Et là, les deux amis vont utiliser les cartes comme un prétexte, en fait, pour parler des choses importantes dans la vie de celui qui en demande. Et ça, ça va donner des conversations très, très, très profondes et très intéressantes et qui vont resserrer très fort les liens entre les personnes. Et ça va aider celui qui en demande à voir sa problématique d'un autre point de vue. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit la puissance du tarot parce que votre ami va vous aider à poser votre raisonnement, mais si on touche à un aspect que vous préféreriez passer sous silence, il ne va pas vous laisser vous barrer. Donc, vous n'allez pas pouvoir éluder comme si vous étiez tout seul. Vous n'allez pas pouvoir voir dans les cartes ce que vous avez envie de voir parce que vous n'êtes pas tout seul. Le fait d'avoir un autre point de vue, ça permet de ne pas se laisser avoir par ces mécanismes de défense. Donc, ça fait un tirage qui est beaucoup plus objectif. Par contre, il faut un cadre éthique très, très fort. Euh, il faut que l'ami qui tire les cartes soit bien conscient qu'il n'est pas là pour porter un jugement sur votre situation. Parce que celui qui demande de l'aide, il ne demande pas son opinion. Hein, s'il demandait son opinion personnelle, il aurait demandé directement, il aurait pas besoin de s'embêter avec des cartes. Parce qu'en fait, personne a envie d'entendre son ami dire « bah tu vois, les cartes, elles disent que j'avais raison et que tu as tort ». Ça, c'est pas intéressant, ça c'est de la projection. Donc c'est pour ça que ce genre de pratique, le tirage à deux, il vaut mieux ne le faire qu'avec une personne dans laquelle on a totalement et parfaitement confiance. Et ça doit être une amitié qui est déjà de l'ordre de l'intime. Parce que le tarot va sortir des choses qu'on dirait pas à n'importe qui, ça va sortir des secrets, ça va sortir des émotions profondes, parfois douloureuses. Et il faut aussi que l'ami qui propose son aide ait confiance en son jeu, parce qu'il ne faut pas se mettre à bloquer sur une carte pendant que l'autre est dans une énergie émotionnellement chargée. Mais en tout cas, c'est déjà beaucoup plus facile que tout seul, parce que comme l'autre participe au tirage, on a bien deux points de vue. Et quand on est deux à réfléchir à une carte, on a deux fois plus de chances de trouver l'angle qui fait sens pour cette personne-là, dans cette situation-là. En fait, je pense que les personnes qui trouvent plus difficile de tirer les cartes à leurs amis que de se les tirer toutes seules, c'est peut-être dû au fait que leurs amis les mettent dans une position inconsciemment à la mirma et que les personnes n'ont pas envie de cette position. C'est-à-dire que si les amis ont l'idée du tarot comme un truc magique auquel il faudrait se soumettre, ils vont attendre des personnes qu'elles leur donnent une vérité toute faite et qu'elles s'engagent dans des prédictions. Et à ce moment-là, il y a toute une problématique un peu malsaine de responsabilité qui se met en place. Donc évidemment que c'est plus difficile parce qu'on est dans une position qui n'est pas claire. Néanmoins, quand les choses sont claires pour tout le monde et qu'on est sur la, bonne, la même longueur d'onde, il reste que c'est beaucoup plus facile d'être objectif quand on est à deux que quand on est tout seul. Donc, c'est pas que le tarot va plus loin quand on est deux plutôt que tout seul, c'est que c'est plus facile d'aller loin quand on est deux. Mais par contre, dans ces situations-là, à mon avis, il reste encore un déséquilibre parce que dans la partie A2, il y a un joueur qui est celui qui expose sa problématique, donc qui se met en vulnérabilité, et l'autre joueur est celui qui analyse la problématique de l'autre, donc qui est en position un peu surplombante, en tout cas qui est moins vulnérable. Heureusement. C'est pas tout ce qu'on peut faire avec le tarot. Il faut se souvenir déjà qu'historiquement, le tarot n'est qu'un jeu de cartes pour s'amuser. Et ensuite, c'est un jeu à plusieurs, toujours. Les rôles tournent, c'est-à-dire que chaque joueur à tour de rôle va ouvrir le pli pour que les chances soient équitables et que chacun puisse jouer de la même façon que les autres. Et donc, ça vaut la peine de se demander si on pourrait pas appliquer ça à la lecture du tarot pour mieux comprendre ce qui se passe entre les gens à ce moment-là. Moi, j'ai lancé des ateliers de pratique en groupe en 2016, Aujourd'hui encore, je continue sous forme de journée de pratique, toujours en présentiel et en petit groupe, justement pour avoir cet effet de jeu ensemble où chacun est égal. Et quand on fait du tarot en groupe, on se rend compte que ça change immédiatement la donne, et de façon spectaculaire. Déjà comme dans le jeu de tarot de base, tous les participants d'un groupe sont égaux. On pose des questions à tour de rôle, donc il y en a un qui va vouloir faire un tirage sur tel aspect de sa vie, tous les autres vont alors collaborer pour lui faire son tirage et pour lui proposer une interprétation, tout en écoutant ses réactions et en affinant leurs hypothèses à partir de là. Mais après, la parole tourne, et quelqu'un d'autre va poser une question sur sa vie à lui, donc la personne précédente va alors faire partie de l'équipe qui interprète. Donc, on n'a pas l'effet d'une personne qui est par nature en vulnérabilité avec les autres qui en sont protégés, puisque chacun change de place à tour de rôle dans le groupe constamment. Donc, tout le monde est égal. Ensuite, comme il y a plus de monde que quand on est tout seul ou à deux, on multiplie les points de vue, et donc, les chances de trouver la solution à une carte difficile, elles augmentent de façon juste exponentielle, en fait. S'il y a un participant qui voit pas comment traduire une certaine carte, il y en aura toujours un autre, soit pour avoir une autre idée, soit pour voir la carte autrement. Et comme tout le monde est différent, comme chacun a sa propre façon de penser, ça va apporter énormément de profondeur à la lecture de chacun, parce que ça va la nourrir de facettes qui sont complètement nouvelles. Jamais on aurait pensé ce truc-là, mais maintenant qu'il ou elle le dit, on se rend compte que ça nous parle et que c'est évident. Donc si quelqu'un donne son point de vue, ce point de vue-là va en plus donner une idée à un autre participant et ainsi de suite. Donc tous ensemble, ça devient extrêmement facile de craquer une carte qui vous donnait du fil à retordre quand vous étiez seul devant. Ensuite, en groupe, comme je le disais tout à l'heure au sujet du tirage entre amis, il faut un cadre éthique encore une fois très très solide. Donc entre amis, c'est implicite parce qu'on est potes. Dans un groupe, c'est un rôle spécifique, c'est le facilitateur qui fait ça, c'est la personne qui encadre. Et ce rôle est absolument nécessaire si euh, si tous les participants ne se connaissent pas depuis dix ans. Quoi. On est un peu comme un arbitre qui doit avoir l'œil sur tous les mouvements de la partie pour s'assurer que toutes les règles soient respectées, pour que ça continue toujours de façon 100% safe. On compte sur le facilitateur d'abord pour faire respecter l'ordre, exprimer clairement que le jugement n'arrive évidemment pas sa place dans le cadre, et surtout équilibrer la parole. Parce que des fois, on est tellement content d'avoir trouvé une idée qu'on va interrompre l'autre ou qu'on va juste attendre qu'il ait fini de parler pour vite donner son idée sans l'écouter. Ça, c'est embêtant, donc le facilitateur doit voir cela et le tempérer pour que la personne dont c'est le tirage puisse s'exprimer et qu'on puisse l'écouter. Une autre chose qui, à mon avis, est hyper importante quand on encadre un groupe comme ça, c'est couper court dès qu'on risque de tomber dans les opinions personnelles. Par exemple, il y a une personne qui dit qu'elle a un problème et les autres personnes font ah, « bah moi, à ta place, je ferais ci, je ferais ça ». Ça, c'est embêtant parce que ça fait quitter le tirage. Donc, ça fait que la discussion part dans complètement autre chose que ce pourquoi les gens sont venus participer à un atelier de tarot. Donc, si on a une carte conseil, on n'a pas à donner plein de conseils personnels à la personne qui a posé sa question, on lit la carte. Parce que si on lui dit « moi, à ta place, je ferais ci, je ferais ça », ça marche pas trop, vous n'êtes pas à sa place et euh, ça fait plus longtemps que vous qu'elle réfléchit à son problème. Surtout, elle est venue pour avoir le conseil du tarot et pas tout un tas d'opinions qui peuvent partir dans plein de sens et même si elles sont bienveillantes, ça peut la surcharger. Mais bon, une fois que ce rôle de facilitateur est assuré, à ce moment-là, on est dans un cadre où le tarot d'une part montre toute sa puissance et de l'autre, il le fait sans que nous, on ait de difficultés à le lire. Ça, c'est hyper intéressant, parce que comme on n'est pas seul, on n'a plus besoin de douter de soi, et comme on rassemble des points de vue différents, alors on comprend que toute la richesse de la réflexion vient du fait de penser autrement et surtout d'écouter l'autre. On écoute la personne dont c'est le tirage, on écoute ses réactions, on écoute ses ressentis. Et ça, c'est le contraire, à mon avis, du fait de se soumettre à une doctrine qui dirait « Ah oui, mais le tarot, c'est comme ça et pas autrement, et il faut appliquer ce qu'on a appris ». Et donc, sortir des éléments par cœur sans écouter la personne qu'on a en face. Ça, ça marche pas. Aussi, une dernière chose, c'est que dans mon expérience, l'ambiance d'un groupe de tarot est jamais ultra sérieuse. Alors, évidemment, on prend les questions au sérieux. Mais on est très conscient que les interprétations qu'on en donne sont des essais, c'est-à-dire des hypothèses que seule la personne dont c'est le tirage peut valider ou pas, en disant si ça lui parle ou pas, en disant ce que ça lui dit. Donc, il n'y a pas de vrai ou faux, il n'y a pas une interprétation juste et puis euh, et puis on se testait comme ça, ou les autres c'est des erreurs il y a juste un, tiens là je lui ai donné une idée et ça lui apporte quelque chose, à elle et donc ça c'est une règle du jeu qui garantit d'une part qu'on l'écoute la personne dont c'est le tirage donc qu'on évite d'avoir juste les projections des autres sur les cartes, en même temps ça permet de rester assez léger parce qu'on est sûr que ce qu'on aimait ça n'est qu'une hypothèse et jamais une sentence ce qui serait angoissant pour tout le monde donc ça détend et donc comme le groupe est détendu souvent on a des éclats de rire parce que de toute façon quand on y réfléchit bien une bonne interprétation c'est un mot d'esprit c'est exactement la même chose qu'une blague parce que c'est trouver le mot juste qui fait sens pile dans cette situation-là à ce moment précis donc ça marche comme les blagues et même le tarot lui-même peut faire des blagues il va pas hésiter à retoquer une idée assez fermement pour nous faire voir que c'était qu'un préjugé par exemple et ça il peut le faire de façon vraiment vraiment drôle à ce moment-là, quand on rigole, on est vraiment dans une posture de jeu. C'est-à-dire, on réfléchit et on cherche à apprendre des choses, bien sûr, mais on le fait avec une certaine légèreté qui nous assure de ne pas trop nous prendre au sérieux. Et ça, je pense que c'est absolument nécessaire si on veut pouvoir évoluer ou se remettre en question et avoir une attitude juste dans la vie. C'est ce que nous apprend le tarot, parce que il nous sert à reconnaître les injonctions et les interdictions qui nous viennent de l'extérieur et il nous encourage à sauter le pas pour suivre nos désirs, même si le reste de la société peut les trouver fous ou déraisonnables. Et si on se prend au sérieux, en fait, c'est qu'on a une posture qui est basée sur la certitude. C'est qu'on a une idée bien arrêtée de qui on est, hein, se prendre au sérieux. Se prendre au sérieux, s'écouter parler, etc. Et cette idée arrêtée, c'est aussi qu'on pense que si on n'est pas sérieux, alors on est idiot. Ça, c'est pas une posture, à mon avis, qui aide beaucoup à évoluer, parce que c'est pas souple. Et surtout, ça n'est pas une posture qui aide à accueillir l'autre. Pourquoi Parce que le propre de la rencontre avec l'autre, c'est justement de nous faire découvrir que les autres pensent pas comme nous, parce qu'ils sont pas nous, et que c'est pas parce qu'ils pensent pas comme nous qu'ils ont tort. Puisque, par exemple, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément ce qui est bon pour toi, mais il n'empêche que les, les, les deux choses bonnes pour toi et bonnes pour moi, ben c'est, c'est deux choses vraies, même si elles sont différentes. Et la posture de quelqu'un qui veut se remettre en question, qui veut évoluer, qui veut découvrir la richesse du monde et la richesse des rencontres, qui veut s'ouvrir à d'autres possibilités que ce qui a été prévu ou décidé pour lui, et quelqu'un qui veut aller plus loin que ce qui est purement raisonnable, à mon avis, c'est pas une posture acceptable pour les gens sérieux. Et c'est pour ça que le tarot commence par la carte du fou. C'est pour ça aussi que les plus belles prises de conscience ont tendance à se faire quand on fait un pas de côté, suite à un signe, ou à une blague, ou à une carte un peu taquine. Et surtout, on est bien plus détendu quand on joue, quand on s'amuse, que quand on essaye de faire le sérieux. Parce que plus on s'amuse, plus c'est facile de trouver des idées intéressantes, voire novatrices ou révolutionnaires. Donc vous voyez que je continue sur l'idée que le tarot est un jeu. À mon avis, ça fait pas sens du tout de se prendre au sérieux quand on fait du tarot. Ni historiquement, ni dans la pratique. Et c'est pour ça qu'on peut réussir à en faire un espace de liberté Notamment de création artistique et aussi un espace qui nous ouvre des possibilités qu'on n'arrivait pas à voir jusque là mais qui une fois qu'on a interprété les cartes nous paraissent évidentes donc le tarot est un jeu mais du coup c'est aussi un jeu à plusieurs donc moi je vous encourage à y jouer en groupe pour avancer sur votre chemin personnel mais avec le sourire donc si vous souhaitez participer à mes journées de pratique comme c'est un petit groupe je ne peux pas les mettre sur internet en les ouvrant en tout venant faut vraiment venir me solliciter directement pour être informé. Vous pouvez aussi suivre les actualités du Tarot Festival si vous souhaitez participer à celle que je vais donner dans le Gers à cette occasion. Jetez aussi un œil au coffret 78 tirages si vous avez envie de faire le plein d'aspirations pour vos réflexions entre amis. Vous verrez que ça marche bien en groupe aussi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique sur le magicien.
0: Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.